0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou o Japa! E eu sou o Berg. E essa semana temos convidadas aqui, aqui do nosso lado, temos Caroline Moran... Tudo bem, Carro?
0: Sim, tudo
1: bem, vocês? Tudo bem! A Carro hoje é tantas coisas no programa de hoje... Antes de tudo isso, a gente vai ter uma conversa com ela que ela vai explicar por que você deveria contratar um consultor de imigração e o que, que você deve prestar atenção quando você for atrás de um profissional desse, né? Né? Especialíssima! Fantástico! Então, já já a gente volta logo depois do break. Vamos ser honestos, quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo é aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de um dólar por dia. É, um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos, e eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar... Não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadaagora.com.br e garanta tranquilidade na sua viagem. E voltamos, vamos falar do que interessa... Carro, é um prazer fantástico estar contigo aqui. Demorou muito pra gente conseguir te trazer, né?
0: Exatamente, demorou.
1: <risos> Meio culpa nossa também, né? Nem fale, nem fale. <risos> Mas, olha só, eu acho que tem muita gente que tá escutando o programa hoje que tá muito curioso pra querer saber o que você tem pra falar, porque como você sabe, tem muita gente querendo vir pro Canadá hoje em dia e não sabe nem por por onde começar? As pessoas... Não, não é raro a gente ver em grupos de discussão ou em, em comunidades listas coisas parecidas aquela pergunta clássica de todo mundo. Oi, tudo bem? Eu trabalho com tal coisa e quero emigrar para o Canadá. Como é que eu começo? Então, tem muita gente perdida hoje em dia que não realmente não sabe nem por onde começar. Então, antes da gente pular propriamente dito para o assunto, eu vou deixar você se apresentar, porque... É faça as ordens da casa, por favor
0: uhum. tá bom então, um, sou Caroline Morin sou aqui do Quebec um, estou com um brasileiro faz mais de 10 anos então já conheço um pouco o povo brasileiro eu fui lá trabalhar também um, eu um, então, já desculpa se eu faço erros de português porque meu português não está perfeito. Nunca fiz curso. Na verdade, aprendi com vocês lá. A turma de brasileiros em Quebec. Uh, então, aprendi assim de escutar falar. Uh, falta um pouco de gramática. Então, os verbos não são muito bons, não são corretos. Mas uh, dá para... Eu entendo e dá para me entender, acho. Então... Uh, um pouco de o que fiz e eu tenho o bacharelho é bacharel. Bacharel. bacharel não não bacharel bacharelado bacharel bachela não posso <risos> bom essa coisa essa coisa lá na universidade, <risos> de estudos internacionais e línguas, então francês, inglês, espanhol e alemão. morei dois anos na Alemanha, e voltei e fiz um mestrado em mediação intercultural, sempre trabalhei com acolher imigrantes e também refugiados na cidade de Quebec, e finalmente faz menos de um ano decidi a de fazer um curso para me especializar em ajudar as pessoas com a imigração e todos os papéis o visto, o programa de imigração porque como falou o Massaro, é muito complicado e sempre até para mim era um pouco um mistério como que funciona isso sempre está mudando então, eu queria entender esse mundo e foi para fazer a formação uh, que dura mais de 300 horas e um, que vai te especializar para se tornar consultor credenciado de imigração canadense.
1: Então já começa por aí, né? Hoje a gente já sabe que não é qualquer um que pode, ser, que começar, pode começar a dar conselhos sobre imigração aqui. Você tem que ter uma formação para isso, né?
0: Exatamente. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão dizer para você Ah, eu vou ajudar você, vou cobrar tanto, vou fazer. Eu conheço como funciona. Bom, é... Eu, do ponto de vista daqui do Canadá, ir cobrar para dar conselhos de imigração para qualquer ajuda é ilegal. Se você não faz parte do desse órgão profissional, se você não faz parte disso é, do Conselho do Canadá, então você pode ajudar pessoas, mas nunca pode cobrar. Uh, é ilegal. E já, já vi de tudo no, nos fóruns, no, uh, grupos de discussões, tem pessoas que tentam ajudar as outras pessoas, que pode ser um gesto um, uma, com a intenção boa, mas tem que ter muito cuidado porque cada caso é um caso. Não, não se pode aplicar uma coisa ao ah, meu amigo fiz tal coisa E migrou, então tá bom Porque eu agora mesmo Tô com um cliente que fez isso E ele errou E tive que ir em outro país Para pedir o visto Uma coisa, uma loucura Então não é a situação Onde você vai dizer Escuta teu amigo não tem que ter cuidado.
1: É, eu acho que você falou exatamente isso. né? Eu, eu, a gente sabe que tem muita gente de muita boa vontade que quer ajudar realmente. Eu acho que não tem nada de errado você querer uh, compartilhar sua sua experiência com os outros. né? Uhum. Mas, como você disse mesmo, as regras mudam muito rápido, as condições não se aplicam a todo mundo. O que funcionou para você pode ser que não funcione para essa outra pessoa. E, às vezes, quando você... Quer ajudar e fica recomendando as coisas sem ter uma informação oficial, você pode acabar é, complicando a vida da pessoa às vezes, né?
0: Exatamente. É, isso também é que uma pessoa que pensa, ah, meu amigo tem a mesma situação que eu, então vou fazer o mesmo. É, na verdade, tem regras, tem leis, tudo muda muito, muito rápido nesse mundo. Então, pode ser que que a situação é parecida, mas não é exatamente a mesma então não se pode fazer também que os programas vão mudando não se pode confiar nisso
2: esse é, é até um ponto interessante, eu queria até aproveitar mas assim, que esse programa para nós é um programa de alívio porque a gente recebe muita, muita, muita comunicação de gente pedindo ajuda de todo tipo, em termos de imigração mesmo e a gente, na época, desde o Pode Deixar já foi 4, 5 anos que a gente está tá nessa e com o Canadá agora, a gente nunca deu nenhuma informação e a gente sempre fez questão de dizer que a gente não dava informação e que a gente não podia fazer porque a gente não é conselheiro acreditado, como você acabou de dizer então a gente não tinha autorização legal para dar nenhum tipo de informação e eu acho que hoje, assim, eu me sinto aliviado realmente porque a gente pode dizer, a gente tem uma pessoa que está com a gente que é especializada e que fala com propriedade que tem o direito de estar falando e a gente não precisa mais pedir desculpa a todo mundo porque a gente não ajudava e não passava essas informações mas porque a gente realmente se mantinha a lei, a gente não podia fazer e a gente sempre tentou fazer a coisa da maneira correta
0: uhum. é verdade é claro porque tem muitas pessoas querendo saber mais e eles vão, vão me perguntar te Uh, ah, eu quero imigrar, como faço? Ai, 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 ai. <risos> não é tipo de resposta que vou te dar em dois minutos a resposta. É, Para analisar um caso, tem que pensar bem na situação, a família, qual é a formação acadêmica, a experiência de trabalho, tem que saber a idade, se está casado ou não, tem muitas coisas para avaliar o perfil da pessoa. Então não dá para dizer sim você tem chance ou não, você não tem.
1: Vamos começar do princípio e a gente tem aqui uma série de razões que a gente andou discutindo esses dias sobre o que, por que vale a pena contratar um, um consultor de imigração, né? E uma delas que a gente tem listado aqui é essa questão do tipo de programa que pode aplicar para você. Quem, quem pensa em migrar pensa assim, ah, eu quero ir para o Canadá, deve ser só eu preencher o formulário e eu tô lá dentro. E a realidade é bem diferente, né? Tem, tem inúmeros processos aqui e isso pode mudar de pessoa para pessoa, né?
0: Sim. Na verdade, tem mais de 60 programas de imigração para o Canadá. Nossa senhora! <risos> Canadá... É um país grande, como o Brasil, mas tem todo o Estado, toda a província tem seu próprio programa e também tem, às vezes, uma ligação com o programa federal. No final, cada província tem províncias que têm cinco tipos de programa de imigração, tem outra província que talvez tenha quinze. É, não é tão fácil assim. E só queria, talvez, completar a informação sobre a, de ser acreditado, acreditado para ser consultor. Então, tem a ordem profissional, é, o conselho do qual eu faço parte, se chama ICCRC, C-R-C-I-C, que é o uh, conselho de regulamentação dos consultantes em imigração do Canadá, uh, immigration consultant regula re regulatory council, something like that. <laughs> então, uh, tem esse que você pode achar uma lista de todos os consultores que fizeram a formação. E também como que estou em Quebec, tem também que fazer parte desse conselho do Quebec para dar conselho sobre a província de Quebec. Um, então, tem duas coisas que acho que são bem importantes antes de confiar numa pessoa. Verificar se ela faz parte desses conselhos.
1: E isso daí você consegue ir direto no, no site do, do... Meu Deus do céu. Eu não vou lembrar da sigla. <risos> Mas tem aqui <risos> I na descrição.
0: A-C-C-R-C-C-R-I-C. -R -C -C -R é como a imigração em geral. Muito complicado.
1: <risos> Quem estiver escutando o programa, é só vir na, na, no post aqui do programa. Que todos esses leaks que a gente estiver falando aqui vão estar tá lá. Esse esse link também está descrito, já tô falando no futuro. É engraçado essas coisas, né? Ele já vai estar tá aqui no
2: programa. Quando, quando todo mundo for ver o programa, ele já vai estar escrito realmente. Já vai estar escrito. Que troço bizarro esse negócio. É,
1: mas é verdade. Então não deixe de consultar também o post do programa para você ter mais informações das coisas que a gente vai falando aqui.
0: Porque tem também vários tipos de imigração. Tem a imigração econômica, tem a imigração, vamos dizer, mais humanitária. Tem o lado da reunificação familiar, uhum. tem o lado dos estudantes. Depende muito do que, que você quer fazer no Canadá. Vir estudar, passear, trabalhar.
1: E como você falou, né? Tão, são mais de 60 programas que tem ali. E talvez tenha um que tenha mais facil, tenha um que seja mais adequado para para a pessoa do que para outra, né? Eu, eu, por exemplo, falando de mim, né? Quando quando eu vim para o Canadá, eu acho que quando o Berg veio para cá, na época só existia o processo. Eu só tinha conhecimento <risos> do processo do Quebec e tinha um outro que nem era o, não, nem era esse Express Entry, era o
2: não. A gente só tinha o processo federal e o processo de Quebec. Isso, que era o Federal Skill Wars. Que a gente conhecia, né? Que o pessoal falava.
1: É verdade. E, e carro, sem querer jogar areia no seu caminhão, mas é... Eu, eu não consultei, eu não contratei um consultor de imigração uhum. no meu tempo. Berg também não contratou, né? Uhum. Não. Mas, é, eu não sei, eu acho que na época, pra mim era... A opção que eu fiz a escolher aqueles programas era porque eles realmente uma característica. Eu me encaixava muito bem naqueles programas que eu conhecia. Talvez não tivesse dado certo, né mas era a opção que eu tinha na
2: época. Eu posso dizer da minha experiência que foi meio punk, porque. Assim, eu escolhi vir pelo Quebec, não tinha nenhuma. A gente não tinha muita informação tá do que estava no site lá da imigração. E tinha um consulado brasileiro na época, em São Paulo que a gente escrevia para lá, para pedir informação. E, cara, só para te dar um exemplo, eu podia ter chegado aqui, talvez, uns quatro meses antes do que eu cheguei. E esses, esses quatro meses que eu perdi, foi porque eu não entendi uma coisa no processo e mandei os formulários errados. E o governo me retornou dizendo, não é esse aqui que a gente pediu, não. Porque a gente quer esse esse outro. Você tem que para o órgão para buscar isso que você foi... É válido, mas não é o que a gente aceita. Eu tive que refazer meus documentos, tive que ir na polícia de novo, fazer um esquema lá dos negativos, das sentinões negativas e tudo. E só isso aí já me atrasou um tanto que eu podia não ter feito se eu tivesse alguém do meu lado. A gente Na, na época, assim, não se falava, a gente não tinha... A internet hoje é muito fácil a gente falar, porque você tem podcast, tem nós falando, tem um monte de gente que fala, a internet está aí com toda a informação... Pô, na nossa época antes, não, você não achava informação em praticamente canto nenhum. Né? A gente recebeu aquela ruma de formulário em inglês e francês para preencher, pagava a taxa e ficar rezando para ter entendido certa coisa.
0: Exato, é que no tempo de vocês quase não existia internet. É
2: verdade. Não, mano.
0: não tinha Google
2: ainda na, na época é, imagina. nossa.
0: Imagina. Então, é verdade que antes era mais fácil, mais simples. Mas vou dizer uma coisa. Eu acho que uma pessoa que quiser realmente, que tem disciplina, que tem tempo, pode fazer sozinha. E para mim, legal. Eu tô bem de acordo se alguém falar, ah, eu vou fazer sozinho. Vai? Tá bom. Se você consegue, parabéns. Está muito realmente... É, é, de, acho que se, se a pessoa quer fazer... Eu nunca vou dizer ah, não faz, não é bom, qualquer coisa. Pode tentar. Só que hum, é, vamos dizer que para ter sucesso ou para não perder tempo, melhor ter um especialista que vai ajudar você. Isso é isso o meu papel, de ajudar as pessoas a conseguir às vezes mais rapidamente ou também de entender como que funciona. Porque no, no que ofereço, nos serviços que eu ofereço, ofereço ajuda, pode ser bem hum, completa, no sentido de que eu posso preencher os formulários para você. Posso fazer todo o trabalho, mas também o que posso fazer para quem tem menos orçamento, menos dinheiro para fazer tudo isso, eu ofereço serviços que eu chamo de orientação. Com essa orientação, eu vou ver o perfil de você e vou dizer quais são os qual é o quais são os programas de imigração no qual se encaixa. Então, eu vou dizer as principais etapas então, por exemplo, ah, eu acho que você vai conseguir fazendo o Express Entry. Então você tem que é, dar foco nisso. Você vai lá, pede isso, faz tal coisa, tal coisa. E daí você vai e faz todos os detalhes, preencher é o formulário, tudo isso. Só que eu, comigo você vai ter uma, como um mapa, um mapa para saber aonde estou indo. Porque quando você vai na internet, olha no site, abre uma janela, um, quer saber, ah, mas como funciona? Abre uma janela. Daí, ah, mas o que, que eles querem dizer? Família, isso inclui meu avô? Inclui minha tia? Bom, eu vou abrir outra janela. Daí, ah, tem que provar que eu tenho dinheiro. Mas quanto preciso? Vai abrir nova janela. <risos> é Daí, bem ah, isso. Tudo perdido. Então, por isso que esse serviço vai dar uma orientação para você e pode fazer os, os detalhes você mesmo.
1: Eu acho justo a gente falar uma coisa aqui que, por exemplo, diferente de você tentar imigrar para a Austrália, que exige que você tenha um advogado especializado em imigração para te representar, muitos dos processos do Canadá, foi como você disse, né? a pessoa pode fazer o processo por si mesma. Ela, é, ela se representa sozinha Mas como aconteceu mesmo com o Berg Às vezes você tem um detalhe na informação Que você preenche errado Ou que você não tem conhecimento Que você não, não, não tinha realmente Prestar atenção naquela, naquela informação que acaba pode acabar te custando meses de atraso no processo e hoje em dia a gente sabe que tem muitos processos que estão ficando em, então os processos estão ficando mais demorados né por si só uhum. e sem contar que dependendo do que você acabe informando isso pode acabar rendendo na, 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 na recusa total do, do do teu processo né e isso isso pode jogar uma água abaixo para muita gente então tem gente que acaba saindo até xingando né que Pô, o Canadá não uhum. aceita, não me quer aqui, esse troço não funciona e tal. E Pode ser que seja só um, uma questão de, de má orientação, um, né?
0: Exatamente. Pode ser um documento que falta. Ah, mas eu mandei tal coisa. Mas não é exatamente o que, que eles perguntaram. Então, ah, tem que realmente ver do ponto de vista canadense como que eles querem as coisas. E fazer para isso, que, que, que para o caminho certo. É, vou dar um exemplo. Tem um brasileiro que ah, estava aqui de visita no Canadá e queria aplicar para estudar aqui. Então, todos os amigos deles falaram, ah, mas você pode fazer a aplicação. Desde o Canadá mesmo Você não precisa retornar ao Brasil Aplicar pelo visto de estudantes tudo. Você vai fazer a partir daqui Funciona e eu tenho agora Então O que, que ele fez é assim Ele fez o pedido A partir daqui Como estava um visitor Queria mudar para ser estudante Daí ele fez E esperou a resposta E foi recusar Recusaram o pedido dele e estava escrito na carta você tem que pedir não pode pedir a partir do Canadá ah esse essa pessoa ficou é, tava já tava inscrita na escola faltavam alguns dias para começar as aulas e a perder o todo o semestre não sabia o que fazer tava desesperado ah, então, como que aconteceu essa coisa? É que os amigos deles, talvez que fizeram, mas tem alguns detalhes que faz que, ah, você não pode pedir a partir de lá, tem que fazer. Depende da situação. No final, ele escutando os amigos, perdi muito tempo, ele tive que viajar. Ah, nessa época, quando fui ver os detalhes, demorava... Acho que era como seis semanas... Ou dez semanas... Nossa. Para pedir um visto... De estudos... Ele ia perder o semestre inteiro...
1: Meu Deus... E quanto dinheiro que ele já tinha investido nisso...
0: É, exatamente... A família dele já estava aqui... Então... Eu pesquisei... Eu vi... Oh, você vai ter que sair do país... Para fazer o pedido... Agora... Como que fazemos? Ah, você vai de volta para o Brasil... Fomos explorando as possibilidades e aonde que estava mais curto era em México. Duas semanas. Onde? Então, ele foi para México, ficou lá de férias, duas semanas e recebeu o visto de estudantes e voltou para o Canadá. E, assim que ele é, não perdi tanto tempo, mas se ele tivesse o um, conselho de um profissional antes tudo isso não ia acontecer e também que a mulher e os filhos dela estavam aqui o visto ia vencer visitou eles tinham que ir até a fronteira a mulher não falava inglês não falava francês o oh, que estresse total total
1: meu deus que horror
0: sim <risos> uh, então uh, por isso que, que sim, você pode fazer você mesmo Mas até para nós que somos consultores Que tivemos mais de 300 horas de estudar Como que funciona a imigração Às vezes pode ser que nós não sabemos exatamente Não podemos responder Temos que pesquisar E agora eu sei onde pesquisar eu tenho fontes confiáveis de informação. Eu tenho colegas que fizeram tal coisa, tal coisa, com especialidade. Então, para mim, é, vai sair mais fácil achar uma resposta e, às vezes, é complicado até para nós achar uma informação, um detalhe. Então, eu posso imaginar para alguém que não estudou isso, Uf, meu Deus, não sei como que vai chegar a te achar essa informação.
2: É, uma, uma coisa importante, desculpa, Carol. Uma coisa importante a, a dizer, Carol no carro, uma coisa importante a dizer é que o processo de imigração no Canadá é uma coisa muito séria e, como você falou, bem complexa. Então, não tem aquela coisa de jeitinho, né? Tudo aquilo que a gente já falou, assim, ah, você vai tentar... Não é que você vai tentar burlar o sistema Você vai tentar dar a volta, contornar um pouco A gente que fala assim ah, Eu acho que eu não tenho ponto no Express Entry Mas eu vou como estudante E vou fazer não sei o que Aí eu entro, faço faço um curso de inglês E aí eu já consigo E a pessoa não imagina Não só o que ele está fazendo Mas as consequências Do que ele vai fazer também sem, sem ter, como você falou Exatamente a boa informação, a boa fonte para dizer exatamente o que implica, né? Assim, quais são a, a, as partes, tudo. Então, você tem que realmente ter a atenção. Você falou para quem vai fazer sozinho, você tem que ter certeza que você realmente entendeu tudo como funciona antes de você meter a cara e simplesmente tomar uma decisão. Né?
0: Muito, muito importante. Jeitinho não existe aqui. Não funciona. Carro, eu até queria te, eu
1: queria te perguntar uma coisa, você começou Sim. a falar em jeitinho, eu, uhum. é, um dos serviços que você faz é a representação do processo da pessoa, né? Sim. Como funciona isso daí? Porque a primeira vez que eu li, eu acho que vale a pena a gente deixar claro isso daqui pra quem tá escutando, uhum. a primeira vez que eu, escutei, é, que eu escutei falar disso daí, a primeira coisa que me veio à mente foi, como tem no Brasil, aquele tem despachante pra você despachante. ir no Detran. Isso. Então, hum. só que o despachante hum. no Brasil é aquele cara que dá jeitinho para as coisas funcionarem. <risos> como é que é essa questão da representação, como é que tu funciona, como é que é o teu trabalho representando as pessoas?
0: Uhum. Então, eu sei que em todas as partes do mundo tem pessoal que vai ajudar você com essa coisa de visto, de tudo isso. E como que já falei não é legal. Dizer que você vai representar alguém que vai ajudar no processo da imigração contra uma compensação de dinheiro é ilegal, se você não faz parte do conselho profissional. Então, hum, acho que tem pessoas... Por exemplo, se sua prima já fez imigração para Canadá, quer ajudar você, vai dar conselho sobre como que funciona o formulário? Pode, não é ilegal. Porque se ela não cobra nada, tá bom. É como uma amiga, ela, é, ela pode ajudar. Mas todo o resto não funciona. Esse jeitinho... Tem muitas pessoas que chegam e pensam que eu trabalho pelo governo. Eu não trabalho diretamente pelo governo do Canadá ou do Quebec, ou de outra província. Eu sei como que funciona lá dentro, nesses prédios de imigração, mas não vou poder... Se você chega me fala... Ah, eu quero estar no Canadá em uma semana, quero ter o visto de estudos, quero fazer isso ou isso na semana que vem. Vou, vou dizer, não é possível, não vou conseguir. Eu não posso fazer as coisas e é mais rápido. Não, eu não tenho nenhum privilégio especial. Isso deixa bem claro no site lá do ICCRC, CRCC, de que os consultores não são despachantes, não são pessoas que vão ajudar com jeitinho. São as pessoas que vão dizer, não, jeitinho não funciona, faz assim, que é da maneira correta. Então, como que funciona? Eu posso ser seu representante. Tem dois ou três tipos de ajuda de serviço que eu tenho. Tenho o serviço, como eu falei, de orientação, que vou dar uma ajuda para você saber o que fazer, mas você vai fazer você mesmo. Daí eu não viro representante, porque é você que vai fazer o processo completo. Tem, uh, eu posso também ser o representante da pessoa. Dessa forma, sou eu quem vai assinar os formulários. Se o governo tem perguntas, vai pedir para mim primeiro. É como ser advogado de alguém. Então, tem dessa forma também. Tem a forma, uh, eu posso ir até o tribunal. Se uma pessoa foi recusada no processo. Tem uma coisa aí que não sei o quê, eu posso ir a representar a pessoa no tribunal, como um pouco como advogado. Então, tem vários tipos de relações que eu posso ter com os clientes.
1: Entendi, entendi. Então, é, essa era uma coisa que eu, que eu achei interessante. Você pode, no caso da pessoa não, não tá morando aqui, você pode ir... E se tiver algum problema que tiver brotado junto à justiça, você pode representar a pessoa perante um juiz também, né?
0: Sim. Vou lhe explicar, por exemplo, é que, às vezes, isso é um caso conhecido na, na, na justiça, na é que, por exemplo, tinha um, um homem do Nepal que se caso com uma mulher canadense. E ele queria vir para Canadá morar com ela e foi recusado o pedido dele e daí ah, sempre se pode fazer uma demanda que se chama acesso à informação daí você vai ver todas as notas que o agente de imigração notou e o porquê da decisão, por exemplo eu recusei porque faltava esse documento. Recusei porque eu não acredito que realmente a relação é verdadeira. Nesse caso, o homem estava bastante mais jovem que a mulher. Então, o agente é um pouco, foi um pouco de prejuízo, né? Porque ele pensou, como que um homem tão jovem pode... É, ter uma namorada muito mais velha. <risos> e são seres humanos, ou agentes de imigração. Tem algum que pode ter um, um, um certo preconceito. Né? Exato, exato. Então, um consultor de imigração, quando vi isso, que o agente não acreditava. Na, na relação que era verdadeira ele pensou que pensava que o homem fazia isso e a mulher só para ele, ele vir para o Canadá e que depois i, iam divorciar ou qualquer coisa mas a relação era verdadeira então foram até o tribunal e para explicar, não, você não pode recusar, quantos homens mais velhos vão levar, trazer mulheres mais jovens para o Canadá e você não tem problema com isso então, porque agora tem problema com mulher mais velha e homens mais jovens bom ponto <risos> então mas tem que ter uma razão suficiente para ir atrás e ir até o tribunal, nesse caso eles tinham realmente uma vez que podem ver o caso e o que, que a, uh, o agente de imigração escreveu daí eles podem ver o que ele não acredita na relação, por quê? e, e, e daí tem que avaliar se vale a pena ou não ir até, o, o, até contestar uma decisão.
1: Você já recebeu o caso onde você recomendou a pessoa a não seguir um processo de imigração?
0: Claro, pode ser. Eu não sou do tipo de pessoa que quer vender a qualquer preço um serviço. Se, na verdade, eu vou cobrar, por exemplo, sempre aconselho. Se eu ver, eu até posso falar, a pessoa vai me escrever um pouco a situação dela. Daí, se já posso ver que a pessoa não tem quase nenhuma chance eu vou dizer, olha, vai ser difícil, por, por sua idade, sua formação acadêmica, tá razão. Mas sempre tem a possibilidade, mas se você realmente quer que eu, eu vou pesquisar para ver. Mas é, pode ser que às vezes é, infelizmente a imigração não é justa. Ah, o Canadá a, apesar de que é um país que tem uma reputação boa, em geral, escolhe os imigrantes. Não é qualquer pessoa que pode vir por aqui. Não é um país que vai acolher todas as pessoas do mundo inteiro, assim, de repente, assim, sem, sem pesquisar, sem avaliar o caso de cada um. Infelizmente, é... Não é justo, mas é, tem que ter algumas características que o país precisa para você se encaixar num programa de imigração. Me diz uma
1: coisa, e digamos que hoje eu resolva, eu, re, eu resolva começar meu processo de imigração e depois de pesquisar um pouco eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir dar conta de tudo sozinho. Eu resolvi contratar um, um, um consultor, resolvi contratar os teus serviços. Como é que funciona para a pessoa esse primeiro contato essa, é, e o desenvolvimento dessa
0: relação? Normalmente, o que faço é que eu pido para as pessoas preencherem um formulário. Esse formulário vai estar no seu site do Canadá Agora. Para eu já ter uma ideia do perfil da pessoa. Porque senão vou ficar 24 horas todo dia só discutindo com brasileiro. <risos> não, não posso, não posso. O primeiro passo seria isso mesmo. Preencher o formulário. Daí já tenho uma ideia quais foram, foram os estudos o que você quer fazer no Canadá e tudo isso. E já me dá uma ideia de se você tem chance ou não, ou qual programa poderia ser utilizado uh, no seu caso. Então, porque eu tenho muitas pessoas que me contatam e daí me falam, Oh, eu quero imigrar para Canadá. Eu gostaria de falar com você. Então eu respondo, ah, tá bom. Aqui são os preços para a consulta. Depois vem a pessoa, ah, não quero uma consulta. Só quero conversar com você. <risos> <Meu> Deus, isso <risos> é uma consulta, sabe? Se não, eu vou conversar com pessoas do mundo inteiro, todo dia, toda noite. Não, não, não funciona assim uh, infelizmente eu tenho que também ganhar a vida só so, so para dar um exemplo para fazer parte desses conselhos lá, profissionais custa dinheiro para mim eu fiz a formação custa dinheiro eu utilizo um software especializado custa muito então não é uma coisa. Ah, vem aí meu amigo, vamos conversar. Ah, eu vou falar para você com você uma hora assim. <risos> infelizmente, pode ser interessante. Sua história é muito interessante, importante. Mas infelizmente, não consigo fazer isso. Vocês devem saber isso que todo mundo pergunta para vocês sobre imigração. Então. Um conselho que eu diria para as pessoas interessadas seria, primeiramente, olhar um pouco no site do Canadá e do Quebec, se o Quebec é a província onde você quer emigrar. Só de, para ter uma ideia de mais ou menos como funciona. Vão se perder, com certeza, isso é normal. Mas já ter uma ideia e depois preencher o formulário a partir do qual eu vou responder para você. Normalmente, eu respondo rapidamente, mas agora, com todo o público que está ouvindo, vou ter muitos, muitos pedidos. Pode demorar um pouco mais do que normal. <risos> <risos> mas uh, eu vou responder. Eu só que recebi o formulário, só que não tive tempo de escrever. Então, não se preocupem que eu vou responder. Mas acho que o primeiro passo é ter um pouco de responsabilidade. Você mesmo pesquisar como funciona. Porque, infelizmente, eu não tenho 2, 3, 4, 5 horas para conversar, só para explicar. Ah, o Canadá é assim, funciona, blá, blá, blá. É, não dá. Então, já tem uma ideia do que, que você quer fazer no Canadá. E como que funciona a imigração vai ajudar muito. Uhum. Ah, esse tipo de pedido tem duas opções Ou você tem certeza, você quer fazer só isso Só nessa escola, só nessa província Então o que posso fazer é uma revisão do seu pedido Você já fez tudo, está tudo preparado Mas tem dúvidas ou não está com certeza Que, que, que vai, vai ir bem, vai passar Então faça uma revisão se você ou se você sabe que quer estudar, por exemplo, não sabe exatamente que o bom, eu daí acho que a orientação vai servir muito, porque assim você vai ter uma ideia de que estou fazendo a coisa certa, estou escolhendo o programa certo ou não. Daí você vai ter uma confirmação da parte de uma profissional que vai dizer sim está certo continua assim e, e deveria nunca eu posso prometer 100% que vai dar certo, porque é impossível porque não sou parte do governo não sou eu que faço a, a, a decisão final mas ah, dá para passar para mim, eu vou ver o okay, que está bom, continuar assim ou hum Acho que não vai ter muito sucesso com esse tipo de programa. Talvez que seria melhor esse.
2: É porque tem muita gente que às vezes chega e faz assim... A pessoa entra no site do governo... E aí tem lá o formuláriozinho para você fazer o teste dos pontos do Express Entry, por exemplo. Uhum. E aí a pessoa vai, preenche lá e ela vê que ela não tem muitos pontos... Ou ela vê que, sei lá, o inglês não é bom Ou o francês ela não tem E ela fala, "Vixe, eu não vou conseguir pontuar muito Então tem que já arrumar uma outra Forma de eu emigrar que não seja o express Entry, porque eu sei que aquilo ali Não vai funcionar pra mim porque eu não tenho um ponto suficiente E aí nessa hora a pessoa pensa Ah, é como você falou, o amigo vai dizer Ah, por que você não vem por estudo? E aí a pessoa vai procurar o consultor e vai dizer, ó oh, Eu queria estudar no Canadá uhum. Mas tem que entender realmente do, do plano né? tem, tem que ter uma, uma estratégia melhor Mais bem pensada do que isso
0: exatamente, acho que a palavra é exata é desenvolver uma estratégia eu faço isso também porque se a pessoa um, fala, ou oh, não tenho os pontos suficientes meu objetivo final é morar no Canadá, é me mudar para lá e ficar lá como que eu não tenho pontos suficientes como que eu posso fazer daí eu vou ver, o okay, que você falta isso, falta isso, falta um ponto ou falta 15, depende. Ah, isso te, pode melhorar, por exemplo, o francês ou o inglês e da, daí vai passar. Ou tem também a possibilidade de vir, de estudar aqui. Mas, muito cuidado outra vez nisso, porque por exemplo, uma vez que você está aqui como estudante, tem programas especiais para passar do status temporário até o status permanente, como o Programa de l'expérience québécoise, o PEC, mas esse programa especial só são alguns programas de, da escola, algumas escolas, algum programa de estudo que vão se encaixar nesse programa. Então, talvez que você ficar aqui estudando, ah, vou fazer tal curso, tá no Canadá, tá bom, depois vou emigrar. Uh -uh, se você faz um curso, seja menos de que, 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 menos de tantas horas, por exemplo, e tudo isso, depois você vai, vai ficar aqui nove meses, um ano, um ano e meio, dois anos, depois vai fazer o pedido, Vamos dizer, ah, ah, esse programa não pode ser, Out você perde toda essa grana, todo esse tempo, não, não vai conseguir emigrar. Por isso que acho importante desenvolver uma estratégia.
1: E esse é um negócio que a gente bate, a gente bate nessa tecla aqui desde sempre, né? A gente fala para todo mundo, não venha só na empolgação, pesquise, verifique, considere as coisas que vão dar certo e as coisas que vão dar errado, porque... Pode ser que você tenha... Você, você pode estar com o plano mais perfeito do mundo na sua cabeça, mas algo, sempre existem os imprevistos da, das coisas acontecerem e as coisas podem estar dando errado. Então, como você mesmo aconselhou, aconselhou né? É importante que você é, estabeleça o seu plano. Coloque na ponta do papel. Você tem dinheiro para isso? Você sabe para onde você está indo? Você sabe o que você vai fazer quando chegar? É, que, que vai dar, o que você vai fazer se a sua profissão... Não, se você não tiver é, é, colocação no mercado em cima da sua profissão, você vai procurar uhum. o aconselhamento de alguém e, e, e por aí vai. Então tem planejamento, concordo plenamente contigo: planejamento é, é essencial.
2: pessoa tem que ter um pouco de vontade para estudar ela mesma, um pouco. Ela tem que querer entender um pouquinho, até para... Se você vai encontrar um consultor, como a, como a Carro, você tem que saber o que você vai perguntar. Imagina, você, você tem uma sessão de uma orientação, sei lá, de uma hora, de duas horas, não sei o tempo, e você chega e fica... Ehh... O que, é que eu vou perguntar para ela? Sabe, você não sabe de nada, você não, não pesquisou nada, você vai ficar perdido, você vai esperar que ela que ela comece a, a perguntar para você e dizer, então, não funciona. Digo, aconteceu comigo, cara, de de ter planejado trazer uma quantidade de dinheiro porque eu não, na minha estratégia eu não queria eu contei isso aqui no programa, não queria trabalhar em outra profissão que não fosse a de informática. Eu não queria fazer subemprego, então eu queria trabalhar na minha área. Então eu tinha que ter dinheiro para aguentar o tempo que eu ia ficar sem emprego. E eu chutei um tempo. E eu comecei a juntar dinheiro. No meio desse, dessa história, o dólar passou de 2 para 3 reais. E aí o dinheiro que eu precisava ter em dólar, ele meio que aumentou 40%. Eu não tinha a grana toda, tive que vender um carro, por sorte eu tinha um carro. Se eu não tivesse o carro, eu ia fazer o quê? Como é que eu ia me virar? Então a pessoa tem que ter muita ideia, tem que ter esse plano. Então pensando nessa ideia, como você falou, de estratégia e tudo isso, a gente criou realmente um, uma série de vídeos que fala desde dos medos que você tem do que você precisa saber da informação, da escolha da cidade, da escolha do idioma, de entender dos processos, de de ir atrás um pouco de como tudo funciona para você ter uma base para poder começar a pensar. Tem assim, infelizmente a gente ainda vê gente chegar aqui, assim meio entre aspas, virgem de de conhecimento sabe gente que não entende como funciona o salário gente que não entende como funciona as coisas é muito mais difícil se você não entende das coisas você descobrir uma coisa no meio do caminho você não tem muito tempo para reagir né? para para se virar às vezes eu já vi gente voltar porque não a coisa não era o que ele pensou então você tem que ter realmente uma uma ideia e eu acho assim importante quando você vai você vai preencher lá o formulário aqui com a gente e vai mandar para carro pra para poder analisar mas é bom você ter pelo menos alguma dúvida se você tem uma ideia que você vai usar um programa ou você quer perguntar se um programa funciona melhor do que o outro você tem que ter pelo menos lido alguma coisa como ela acabou falou lá, se perdeu um pouco nas chanelas lá, tentando entender pra pelo menos ser capaz de discutir, porque senão você vai ouvir, 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 ouvir e quando você termina, tá, o que, é que eu faço agora, sim, será que ainda vale a pena? não, não era o que eu tinha pensado você não pode ter essas reações num tempo precioso que é esse de você tentar decidir o seu futuro. Eu acho que é uma coisa muito importante para você simplesmente deixar, entre aspas, de qualquer jeito.
1: Se vocês consultaram o site do o Facebook do, do Canadá agora, o mesmo nosso site, vocês já devem ter visto que a gente está oferecendo um serviço novo, que é essa parte de consultoria em imigração e preparação para o mercado de trabalho. E quem é responsável por isso é exatamente a Carro que está aqui com a gente agora, nesse momento.
2: Yeah! A gente vai poder, como eu te falei, a, da angústia que a gente estava sentindo, hoje, para dizer, galera, a gente pode, hoje, realmente ajudar você, em termos de imigração, porque a gente tem, uma parceira de primeiro, uma pessoa especializada, como ela mesmo já descreveu, que é capaz de te ajudar, e de te indicar, o caminho, te dar pelo menos uma luz, ou como ela mesmo definiu, de te mostrar o processo, fazer o processo por você, dependendo do, até onde você quer chegar, e assim, a Carro é uma, é uma alguém que a gente já vem conversando Até antes mesmo dela fazer o curso Quando ela anunciou pra gente que ela ia entrar na parte de especialização de imigração A gente até segurou um pouco Porque a gente queria realmente poder ajudar as pessoas nesse ponto E a gente, como você sabe, a gente só trabalha com gente que vale a pena E a Carro a gente recomenda mesmo Não só porque a gente conhece ela pessoalmente Ela morou aqui em Quebec, hoje ela não mora mais na cidade de Quebec Mas ela mora no Quebec ainda e a gente conhece, a gente sabe o que está indicando. E quando você entrar
1: na página do, da, da parte de consultoria de imigração do Canadá agora, você vai ver que o formulário de contato, existem dois formulários, um em francês e um em inglês. Você deve se perguntar, por que, que eu tenho que preencher um formulário em francês e um em inglês? E eu vou deixar a Carro responder isso daqui, porque a resposta é básica. Fala por quê, Carol?
0: Sim, muita obrigada, porque é uma pergunta muito boa. Na verdade, se você não consegue preencher o formulário ou em inglês ou em francês, você não está pronto para emigrar. É uma pena, mas é assim mesmo porque até você chegar no ponto de ter o francês ou o inglês suficiente um, já você vai ter tempo para trabalhar nisso para melhorar mas uh, não vale a pena cinco anos antes de chegar a um ponto básico do domínio da língua pesquisar sobre o que programa de imigração vou fazer porque vão mudar de todas as formas em cinco anos por isso que uh, um dos um, passos básicos para começar seria já aprender o inglês ou francês, até um certo nível que você por exemplo, pode preencher o formulário.
2: Como acabou Carol lá no começo mesmo se você fosse partir sozinho para preencher os seus formulários, para fazer o seu plano de imigração inteiro só e preencher tudo e fazer o seu processo infelizmente não tem português lá, né? Você vai baixar o formulário em inglês. Você vai baixar ou não, é né? Uma patavina é uma tonelada de documentos que você tem que preencher e tem que tem tradução, coisas que você tem que fazer. Tem um monte de coisa lá. Você tem que saber um pouco, o um mínimo de inglês ou de francês para preencher. E a carro tem toda a razão. Se você não tem nem a base para fazer isso, é bom você começar porque isso vai facilitar e muito a sua vida quando você chegar aqui do que você esperar. Para sair do zero total, para chegar aqui é mais difícil.
1: Então, oficialmente a gente está aqui anunciando para vocês. Então, não deixe de visitar o www.canadaagora.com barra consultoria imigração, tudo junto, sem assento, sem cedilha. Não deixe de preencher os formulários. A gente recomenda, mesmo com o Beck Valor, a gente não recomenda ninguém aqui que a gente tenha total confiança, que a gente realmente conheça e confie a pessoa. Sinta-se à vontade se vocês tiverem quaisquer dúvidas em relação ao serviço que a gente está oferecendo, você pode entrar em contato com a gente no contato mandar mensagem para a gente que a gente vai ter todo o prazer de, de esclarecer as dúvidas e a gente quer dar as boas-vindas para Carro aqui oficialmente.
0: Ah, finalmente, vamos dizer, é, finalmente. É verdade. É, é verdade. é, perseguir esses caras. É, temos que trabalhar juntos. E demorou, mas finalmente
2: estamos é juntos. Isso. Demorou. É isso aí. Finalmente. <risos>
1: Então, a gente é. espera que vocês tenham gostado da participação da Carro. Da a gente espera que não seja a última participação dela aqui. A gente quer que ela volte para falar sobre várias outras questões sobre o processo de imigração. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, críticas ou, ou própria experiência que vocês quiserem compartilhar, não deixem de escrever pra gente.
0: A gente não, vai... não. Desculpa, desculpa, Massaro. Hã? Críticas sobre eu, não. Não. Sou... <risos> <risos> so... <risos>
2: Só comentários e elogios, né, Cargo?
0: É, exatamente, tá
1: bom. Então, chegou o momento do Tecla Sap e hoje a gente está com uma convidada especial para nosso Tecla Sap, né, Berg?
2: É, na verdade, assim, a gente plantou a batata deixou ela esquentar, assou bem muito. Agora que a batata tá quente, a gente vai jogar na mão de quem? De quem? De quem?
1: Tadã! Carrou? A, a batata é sua!
0: Ah, legal! Legal! Então. Então. Ah, uh, vocês querem que eu, hum, eu falar francês, né?
2: Isso. Então, falei isso soltar tá batata quente, mas obviamente não vou deixar que a rua assim na mão de bobeira, né? A gente discutiu sobre um tema que fosse interessante, alguma coisa que ela pudesse apresentar. Vai ser ótimo que vocês vão escutar alguém de verdadeiro sotaque Québécois que vai estar com a gente. Então, um verdadeiro francês de Quebec. E a Carro sugeriu para a gente que a gente falasse do fim do verão O verão está realmente acabando Agora né, você está escutando o programa no mês de setembro Estamos realmente no fim do verão E tem algumas coisas tradicionais que os Quebecois fazem aqui Nesse período a gente já participou de, de alguns Então a gente vai agora para a tecla sabe? Vamos deixar a Carro explicar tudo isso Em 3, 2, 1...
0: La fin de l'été. Et oui, c'est la fin de l'été qui arrive. Tout le monde est triste. Les jours commencent à raccourcir. Ce qui veut dire que il fait plus soleil jusqu'à 9 heures. Non, il commence déjà à faire noir à partir de 7 heures. Ensuite, 6 heures. Ensuite, 5 heures. Ensuite, 4 heures. Non, c'est l'hiver. Donc, avant d'entrer... Euh, en hiver euh, mais c'est l'automne ça c'est ma saison préférée et il y a quelque chose euh, typique qu'on fait euh, à ce temps-là de l'année par exemple il y a la fameuse épluchette de blé d'Inde alors épluchette de blé d'Inde vous allez jamais entendre ça en France pourquoi parce que ils sauront pas de quoi vous parler <rire> épluchette qu'est-ce qu'une épluchette c'est éplucher le blé d'Inde, quand je parle du blé d'Inde c'est le maïs en fait, c'est très simple, le maïs pourquoi on l'appelle le blé d'Inde, donc le blé de l'Inde parce que les français quand ils sont arrivés ici, ils croyaient qu'ils étaient arrivés aux Indes donc ils ont vu cette céréale qui poussait Et ils se sont dit « Hmm, c'est drôle en Inde. Regarde le blé, comment il est en Inde. Il est différent de chez nous. » Et c'est comme ça qu'on a surnommé le maïs « le blé d'Inde ». Et le maïs, le blé d'Inde, est juste à point quand c'est la fin de l'été, le début du mois de septembre. C'est le temps de le cueillir, de le ramasser, de l'acheter et de le manger c'est vraiment pas cher c'est 2 ou 3 dollars la douzaine et ici le maïs il est sucré attention il est pas comme au Brésil au Brésil il est plutôt salé ici le maïs il est sucré c'est ce qui dénote d'ailleurs une bonne qualité quand le maïs est sucré euh, donc on fait l'épluchette c'est à dire qu'on enlève les feuilles On met le maïs à nu et on le plonge dans l'eau bouillante pour le cuire. Et ensuite, on le mange. Et tout ça, ben, ça devient une fête. On se réunit, beaucoup de gens ensemble. Tout le monde prend part à l'épluchette. Donc, on doit soi-même enlever les feuilles de l'épi de maïs. Et ensuite, il y a quelqu'un qui le cuit pour nous. On met de la musique, on fait ça dehors parce que ce sont les dernières journées de l'été quand il fait encore assez chaud pour être dehors et ça devient une fête. C'est la fête de l'épluchette du blé d'Inde.
2: Ouais. J'ai quand même une histoire, Caro, qui est un peu drôle parce que la première fois que j'ai été invité pour une épluchette de blé d'Inde, je n'avais aucune idée <rire> quest ce que ça veut dire. Ben, déjà, l'épluchette de blé d'Inde, l'événement comme tel mais même la terminologie les mots épluchettes, il est un peu comme bizarre pour nous autres qu'on a qu'on n'a pas cette affaire de déchirer d'enlever la, 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 la couverture du maïs puis on a dit mon dieu on va aller là bas qu'est-ce qu'on veut ben on savait que le c'était du maïs fait qu'on dit bah on va faire quelque chose avec du maïs puis une chose que je trouvais intéressant c'est qu'ils mettent vraiment les espèces de tablettes de beurre froide là-bas. Fait que tu sors les, les maïs chaude de, de l'eau bouillante qui est, puis tu le roules dans le, dans, dans le beurre pour donner un peu de saveur. Puis ça mélange un peu le salé du beurre quand le beurre est salé avec les sucrés du maïs qui, qui est naturellement sucré. Puis ça donne une saveur vraiment différente. tu vraiment euh, surpris de de, de l'idée. Mais c'est le fun vraiment l'effet fait de des fois les gens font un feu puis tout le monde est dehors puis on met les todo mundo está já e você não e e a e a que questão do Yeah, yeah,
1: I actually did and, and and I have to say the same thing like uh, Caho mentioned that the 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 corn here it's sweet and not salty. So that was the first thing that caught me like, oh my god, this is sweet. <laughs> so the first thing I wanted to do is like grab a like a handful of salt and throw on top of the 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 corn because it was like Oh my God, I never got this. And, but anyway, it's super good. It's super nice. And I have the same, the same thing like you, you, you did. Like, uh, it's awesome now. You just grab like a, a, a big chunk of butter and you throw on top of that. And you just, I don't know. I, I get like a kid like babbling all around
2: like. e o comentário que eu me c'est que, depuis <laughs> qu'on à cause <laughs> de Nathalie On a tout le temps parlé en portugais. Fait que ça me fait aussi <rire> très drôle de t'entendre en, en français. Comme, c est, c est, honnêtement, c'est vraiment le fun de dire Waouh! C'est certain que soit tu parles français, mais je n'ai pas besoin de dire Waouh, elle parle français. Mais je, parle comme... bien, hein? je parle bien, Je parle bien français! <rire> c'est quand même surprenant parce qu'on on, on, on se dit. Sim, é verdade. Ela fala francês. Não sei se lembrar detalhe, porque português
0: And I speak English too, you know? You see? <laughs> yeah, yeah, I speak English.
2: E o português? E o alemão também? Sim, é
0: oui, isso. <laughs>
2: okay, I'm out of this. I, I can't speak any
1: German. I won't do that.
0: <laughs> oh, so that's why you can forgive. My Portuguese, it's my fifth language, please!
2: Oh my god, Não, <laughs> não, c'est exactamente le contraire. Profitez! Ça, ça, ça c'est la C'est bien que tu as parlé dans le début de l'émission, parce que quando a Massado t'a introduzido au début, tu te que c'est quelque chose de bon. Tu as quelqu'un qui connaît le Canada, qui vit ici, qui, est un, qui connaît la culture, qui est tout. Et, spécialement, elle parle português. Você não tem barreira. se você necessidade de ajuda, demanda a Carro, ela vai te responder em português, e tudo vai ser bom. Mas se torna o lepluchete de maiz, eu não sei quando vamos fazer a próxima. Eu tenho amigos que me conviver de vez em quando. Eu sei que eu te dou uma ainda, porque eu disse que nós iamos em Sherbrooke, mas eu não fui capaz de ir esse ano, mas talvez, vamos ver.
0: Bom, bom, bom. Bientôt, bientôt.
2: Bientôt.
1: Você sabe o que é engraçado? Você foi aqui em minha casa, não é, Peggy? Yeah. So you know that we are we're not exactly in Ottawa, so it's called Bar Haven, So it's a little far from downtown Ottawa. But all around us there are farms and at this time of the year They are harvesting corn. So anywhere I go, every, every day when I go to work, I like the, the highway crosses the, 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 the crop fields. And I, I just look at that and I keep thinking, oh my God, this is corn
2: time. <laughs> It's now. Oui, c'est vraiment surprenant parce que c'est géant. C'est immense. C'est des champs de maïs vraiment immense. Puis on le voit autour de l'autoroute. Puis quand on sort de ta région pour prendre l'autoroute, pour revenir dans les Québec, c'est vraiment surprenant.
0: Mais là, les gars, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai vu au Brésil, et là, pour moi, là, c'était impossible. Du jus de maïs! Oh, oh. oh non!
2: Je ne sais même pas c'est quoi, fait que je ne je donnerai pas de commentaire. <rire>
0: C'est pas très inspirant,
2: mais bon. On préfère les plus de certains.
0: Oui, je préfère le jus de canne.
2: Le jus de canne. Oui, ça, c'est vraiment très bon. Fait qu'on va arrêter là-dessus. Je vais peser sur la touche SAP, pour ceux qui sont au Brésil et savent c'est quoi. Donc, a gente, fais a tecla SAP, a carro Deu esse, essa canja pra gente, vocês puderam ouvir um verdadeiro francês, mais do que nosso, nosso sotaque um pouco carregado de, de, de língua portuguesa. Um pouco? Só um pouco, só um pouco. Não, eu sou quase, cara, quase, né? Eu dizer, assim, eu sou quase um. Não, mentira. Não, 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 quase não. Tem quase nada. Fica na minha mesmo. Queria aproveitar para agradecer a Carro demais, demais, não, não só, só pela parceria, parceria, obviamente, que a gente está muito contente, mas pela, pela participação no programa, programa a, gente a gente falou uma só parte no programa, programa aqui, que, que, foi que foi a parte das, das razões por que ter um consultor de imigração. De imigração. A, a gente, gente vem, vem conversando, conversando com a Carro em alguns momentos passados, tem muita coisa que a gente, que a gente pode falar, falar. Tem, tem talvez, talvez outras coisas, coisas que a gente vai trazer como conteúdo, como informação, que a gente vai trabalhar em parceria com a Carro para tentar facilitar a sua vida, ainda mais, então obrigado Caru, mesmo mais uma vez e como o Massado sempre diz, volte sempre volte. sempre vai de vez em quando fazer um programinha para falar de algum assunto, mesmo que não seja necessariamente ligado à imigração, vai ser sempre bom ter você aqui com a gente.
0: Claro, claro obrigada a vocês também para me convidar estou muito contente com a parceria e espero que tudo vai dar certo e estou muito feliz é isso aí então obrigado, Carro, E
1: a gente continua com o programa, né? É isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Aniversariantes! De... Quem tá de festinha essa semana? Vamos, 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 quem tá de festinha?
2: Então, do meu lado, dessa vez você sabe que da última vez a gente lançou uma lista gigantesca, né? A gente quase não parava mais. É sinal que esse mês assim, de agosto a nossa gente boa, né? Quem é do mês de agosto é gente boa. O pessoal do começo de setembro também tinha uma galera. Então vamos dar continuidade. Tem alguns poucos nomes aqui do meu lado. Eu queria mandar os parabéns para Bianca Tomazelli, que já morou aqui na cidade de Quebec. Gente finíssima, Bianca. Trabalhei com ela já, pessoa muito legal. Ana Tereza Castro, o Dani Rubem, Luiz Fernando de Moura e o meu querido irmão Léo Gonçalves. Bro, parabéns para você, vou te ligar mesmo na data exata para te dar os parabéns, mas aproveita aqui oficialmente no programa, te amo muito cara, você é um cara que merece muitos anos de vida e continue na sua batalha quem não conhece o projeto meu irmão, meu irmão tem um projeto chamado Quero Ser Cozinheiro e ele tem um restaurante em Fortaleza chamado Omar Menino, se você não conhece, você é de Fortaleza quer conhecer Aproveite o jabazinha, esse aqui vai sair de graça Na minha conta, se quiser eu pago <risos> Mas é isso aí, parabéns Parabéns para toda a galera Que tá fazendo aniversário nesta semana No mês de setembro
1: Olha, posso dizer que a minha lista eu, eu esqueci de copiar a minha lista, mas ela tá gigantesca Eu vou ter que ser rápido Então vamos lá, feliz aniversário para Jana Malagoli, pro João Vitor Pimenta, para Milena Selly Andréa Shibayama, Pikachu, parabéns é, para Aline Moreira, para Gisele Ribeiro, para Vera Pereira, minha prima. Camilinha, um feliz aniversário para você. É, parabéns também Fernando Silva, Juliana Mondin, também minha outra prima. Ana Tereza Castro. Essa falou da Ana Tereza, eu vou dar ver de novo. <risos> Dois parabéns é sortuda. É sortuda para o meu grande amigo Fábio Ribeiro, um amigão de muito tempo e finalmente meu querido amigo Marcelo Pazinato que agora tá morando em UK. Uh, caraca, que galera. Moçada, <risos> feliz aniversário para todo mundo. Tudo de bom para vocês e se estiverem no Canadá, vem dar um abraço em mim. <risos> É vamos pra frente mandar... a... ah, antes,
2: você... antes de a gente ir pros comentários eu queria mandar um abraço pro Ricardo Baldo Ricardo, a gente vai ler uma mensagem dele daqui a pouco mas eu queria eu mandar um abraço especial o Ricardo mandou um comentáriozinho para nós e eu fiquei muito feliz de ter ouvido, a gente sempre fala o Ricardo é uma pessoa que eu tenho muita consideração ele teve por aqui um tempo, em Quebec já não mora mais aqui, ele tá de volta ao Brasil e foi o que me fez foi um cara que me fez voltar, fazer a loucura de entrar para uma banda de música de uma banda de rock para tentar voltar a tocar um pouquinho, e a gente tocou junto me deu um enorme prazer e acho que foi a última vez é isso aí, abraço Ricardão, valeu cara
1: as pessoas escrevendo não tanto antes de começar a escrever antes de começar a falar do, do, dos comentários eu vou chorar de novo porque a,
2: quem não chora não mama
1: a torneira dos comentários andou vazando então ela tá tá paradinha a gente parou de receber comentários das pessoas tá, assim, tá devagar, tá chegando mas tá devagar
2: então eu não sei o que tá acontecendo ah, tudo bem que a gente passou, a gente pulou uma semana antes né, de sem sem gravar, mas pelo amor de Deus, né? Espero que, que voltem, não nos abandonem.
1: Não é desculpa, não, porque eu sei que tem um monte de gente escutando esse programa antigo e fica com vergonha de comentar. Se você escutou o programa antigo, você pode escrever. Não precisa estar escutando o último programa para comentar,
2: não, meu querido. É verdade.
1: Falando nisso, vamos ver. Quem está escrevendo essa semana?
2: Então, como eu disse agora há pouco, o Ricardo comentou, é um e-mail pequeno, Novamente, eu vou ler o dele e vou deixar o e-mail do Eda para você, como sempre, e-mails maiores é a sua especialidade. Que
1: tradição maravilhosa. Vamos
2: <risos> você que é o, é o âncora, meu amigo, então não tem essa. Vamos nós. Ricardo Baldo diz... Parabéns pessoal pelo trabalho A abordagem de vocês com esse lado de falar A real da imigração Contribui muito para os brasileiros que querem ir para o Canadá Recebo muitas mensagens de brasileiros Que planejam imigrar e sempre recomendo Que sigam o Canadá agora ou pode deixar Obrigadão filho, muito bom Essa é responsabilidade de passar a real do imigrante Só aumenta, pois a situação do nosso País vai de mal a pior Gerando mais descontentamento da população E uma onda de busca pelo Eldorado, em maiúsculas Pelo mundo afora um grande abraço, Massari Berg. Manda um abraço para a Fabiola e para os meninos. Valeu, Ricardo. E cara, beijo para você, para a mulher, para a cria, para todo mundo, para a sua família que está aí no Brasil, que eu sei que você é um cara muito família que está aí por aí. Então, valeu por ter escrito E se você um dia vier por aqui, dá um alô. Vai ser um prazer enorme te encontrar de novo.
1: E se você vier por aqui, também vai ser um prazer enorme de te conhecer.
2: É, o Japa não tá excluído da história, não. Se você for para o Otá, não tem problema. A gente dá o endereço dele. Não esqueça de mim.
1: Outro e-mail que me... quem escreveu aqui foi o Eder Matias. Ele comentou o programa 160, o último programa sobre o Aprender Francês Agora.
2: Olha aí, eu pensei que a gente não ia ter nenhum comentário. Não é possível.
1: Teve um, teve um. E ó, e mail bom. Meu Deus, que me gigante. Vamos lá, vamos escutar o comentário do Eric. Ele falou o seguinte. Beleza, Beleza. Beleza. Antes de tudo, gostei muito da renderização de áudio do podcast. E eu achando que tinha sido horrível, mas vamos lá.
2: É... <risos> A gente teve comentários aí. Por...
1: Excelente podcast sobre o francês. Pode... pode deixar 160, como eu falei, né? Muito importante falar das particularidades do francês quebeca. Eu estudo francês desde março de 2016 no Centre Quebec, em Curitiba. E com meu foco em imigração, eu percebi que precisava acelerar o aprendizado pois na minha turma de oito pessoas, só eu estava efetivamente engajado em sair do Brasil. Resumindo, sentia que estava muito lento, mesmo tendo aula com uma quebeca, Madame Claudiane. Uh, Claudiane.
2: Merci, prof. Tu estudou com ela, né, Renan? Não,
1: não, não, com, não com Madame Claudie. Mas eu estudei com a dona da escola, uh, Geneviève pipin filhão
2: ah, Foi lá no Santo Quebec que tu estudou, né? Foi
1: lá que eu estudei, que eu desenvolvi meu... meu... <risos> Que eu saí do zero do francês. É isso aí. Ah, continuando, ele fala assim... Estar aqui no Brasil onde ninguém fala francês é dureza. Eu fiz o básico da escola em um ano e depois fiz o um intermediário em dois meses com aulas particulares na mesma escola. Contudo, o esforço e imersão no idioma é obrigatório. Só assistir filmes não é o suficiente. Você tem que trocar tudo, tudo mesmo, para o novo, novo idioma no seu dia a dia para contar dois causos curtos que aconteceram comigo este ano. Primeiro, já, já tive três contatos por Skype com pessoas do RH de, de empresas do Quebec, pois fiz aplicações espontâneas para testar a receptiv receptividade do meu CV. Achei bem esquisito mesmo a pronúncia, mas valeu para eu ter um primeiro contato com o Mercado de Trabalho do Quebec. Olha que bacana, o cara teve resposta. Mas massa mesmo, mas massa. Segundo, Aqui na empresa tem um setor de engenharia bem ao lado do meu e ali é uma torre de Babel, pois vem gente de todo mundo fazer os intercâmbios profissionais. Certo dia eu estava degustando minha droga matinal, também conhecida como café, quando um francês que estava por aqui falando ao celular com o pessoal da Europa sobre os engenheiros brasileiros. Ele ficou uns 5 minutos amparlando <risos> tudo tipo de merda. imagino o que ele tava falando. Ele continuou dizendo: "O motherfucker desligou o telefone e me perguntou onde pegar copos plásticos". Dei a indicação a ele e ele agradeceu com obrigado. Ele congelou quando respondi para ele com um sorriso sarcástico: bientôt, bienvenue Brasil".
2: É, pega de surpresa, galera. Opa, ele entendeu, galera. Opa, não tava falando mal, o cara deu. A gente passa por esse mesmo fenômeno aqui. Já faz assim, já faz muito tempo, na verdade, que a gente, entre aspas, se exclui de falar mal de brasileiro no lugar público, né? A gente sempre faz, faz piada com isso. Galera, a gente não pode mais falar mal de ninguém. <risos> porque não só a gente pode encontrar a pessoa, né? Do que a gente tá falando mal por aí, porque o Quebec é uma cidade pequena. Como a gente pode encontrar outros brasileiros? Então, você falar português, hoje é motivo de susto, né? Por aqui na cidade. Você tá aqui, fala em português, alguém grita... Brasileiro! <risos> Aí começa a querer falar, dá realmente um susto. A gente até te contei uma vez, né? Eu acho que foi... Já faz um tempinho, acho que faz alguns meses, eu estava dentro do Cosco, que é um supermercado de grande... De grande... De compra de grande quantidade aqui, na cidade de Quebec, no Canadá inteiro tem. E o cara me reconheceu pela voz, cara. Que dureza, hein? <risos> eu tava sentado, comecei a conversar com a minha esposa E ele parou, porque ele ficou me olhando assim Fica aquela cara de, ué, que é que eu tô falando de errado, né? <risos> e aí eu olhei, ele falou Você é o Berg do Pode Deixar? Ih, fodeu <risos> Falei, sim, sou eu Cara, não acredito Eu te conheci pela voz de, Eita, pô, olha aí Tá vendo? A gente é suspeito Mas o Ed é isso mesmo, é legal Eu acho muito interessante o que ele tá fazendo Porque ele tá primeiro, ele falou, transformando as coisas, imagina que ele deve ter colocado o Windows em francês, telefone, essas coisas para ele poder ter contato com o vocabulário, ele tem falado que está assistindo o filme, tá tentando fazer alguma coisa, e ele está fazendo um curso lá no Santo Quebec, dizer, ele está realmente apostando, a gente fez o programa a carro agora, e falando disso, está apostando em realmente aprender, desenvolver o máximo possível de idioma, para poder chegar aqui mais, mais em vantagem, né? podemos dizer assim, e óbvio que fica na, na boa porque ele escutou o cara falando e deu resultado ele entendeu o que o cara tava dizendo e quando ele soltou a piadinha pro cara obviamente o cara deve ter feito oh, oh. eu não posso mais estar tá xingando em francês achando que tô livre da história né é isso aí Adé.
1: é dureza esse negócio de ficar falando português não poder falar português está ficando complicado
2: é. então a gente falou dá aprender francês agora aproveite meu amigo vá lá escute a gente a gente está soltando vídeo todo dia galera lá no Instagram no Facebook a gente está republicando no YouTube Todo dia tem um videozinho curto, novo, com expressão, com algum vocabulário útil Só coisa do dia a dia que vai, você vai usar quando tiver aqui A gente tá, tem um compromisso aí, o de não fazer nada De não falar nada de exemplo, tipo o céu é azul, o livro está em cima da mesa Para não falar em inglês, né? Essas coisas Mas a gente tenta realmente trazer só coisa que você vai usar quando chegar aqui se você puder nos ajudar, por favor, aproveitando para fazer um jabá, outro jabá gratuito aqui, divulguem o Aprender Francês Agora, aproveite. É da família do Canadá Agora, então divulguem, vão lá no Facebook, se inscrevam, principalmente se inscrevam no YouTube. A gente precisa liberar o canal no YouTube, galera. O YouTube tem uma política nova, a gente só pode colocar o nome oficialmente, Aprender Francês Agora e ser descoberto por, pelas pesquisas do YouTube, da Google, quando a gente passar de 100 pessoas inscritas no canal e o canal fica escondido nesse tempo, então é super difícil a gente começar a fazer isso sozinho então preciso da ajuda de vocês por favor, se vocês puderem, entrem lá no Youtube tem o link do Aprender Francês Agora, eu tô divulgando sempre no Facebook do Aprender Francês Agora o link do Youtube, nos vídeos que a gente está colocando no Youtube tem o link também, então por favor entra lá no link, a gente vai colocar no post desse, desse programa também, entra lá no link, se inscreve Basta se inscrever lá no YouTube e você vai ter o é, um material direto. A diferença, uma coisa importante que a gente está fazendo, que é interessante, é que no Instagram e no Facebook os vídeos vão entrando um após outro e eles vão descendo na lista, né? vão, entre aspas, se perdendo lá no, no YouTube... Os vídeos estão separados por série, por categoria. Eu fiz a série de, sobre apartamento, agora vocabulário específico de aluguel, dessas coisas. Então, tem a série apartamento lá no YouTube separadinha. Os 10 vídeos, se a gente publicar mais alguma coisa nova referente ao tema, vai estar tá classificado. Então, você vai poder estudar um pouco com sequência e praticar e aprender. Então, vão lá no YouTube, por favor, se inscrevam e dê uma força para a gente. Se você puder divulgar o canal, divulgar o site, tudo a gente agradece bastante.
1: E mais e importante também, quando você se inscrever no, no nosso canal, não deixe de clicar também no ícone do sininho para que você receba notificação do, quando tiver vídeo novo. O YouTube mudou, mudou de novo? Então, se você não marcar, simplesmente se inscrever, não, não significa que você vai receber as notificações. Então, se certifique de marcar também no sininho e dizer que sim, você quer receber as, sempre que sair um vídeo novo. Exato. Acesse o Facebook do, do, do Aprender a Fazer do Francês agora Acesse o Instagram Se inscreva também no Instagram E acesse o site Você vai querer saber das novidades Quando as coisas estiverem acontecendo Acesse o site, se inscreva por lá Para você não perder nada do que vai Isso. rolar Se
2: você fizer parte da nossa lista Lá no site, quem se inscreve Entra na nossa lista de publicação A gente vai fazer duas coisas com essa lista tá, Galera, muito importante Primeiro a gente vai colocar conteúdo a mais, então sempre que a gente vai divulgando coisa nova, tendo novidade sobre curso novo, sobre material novo sobre downloads que a gente vai em breve disponibilizar para vocês quem está na lista vai ser beneficiado porque vai ser comunicado automaticamente então é uma vantagem você se inscrever na nossa lista e você fazer parte dessa comunidade porque a gente vai poder comunicar direto com você, é também a forma de você saber mais da gente, e a gente deixou o e-mail lá contato, arroba, se você quiser falar com a gente manda, manda sugestão manda dúvida, diz o que você espera do curso fala qualquer coisa, vai ser muito interessante, e a gente realmente está empolgado com esse projeto o Canadá agora está indo, o AFA está indo também, a gente vai estar tá muito feliz de estar tá com vocês, é isso aí final do programa.
1: Então, temos um programa, Capitão Nascimento. Agora misturei tudo,
2: né? Agora... Foi, misturou. <risos> misturou tudo. Temos um programa, Massaro Lauer, Juba. Que dureza. <risos> missão dada missão cumprida. É isso que eu queria dizer. <risos> Vou, eu esqueci. Na verdade, eu realmente... Esque... Dessa vez eu posso falar. Não foi que eu não procurei. Eu realmente esqueci de pensar no bordão, a gente tinha prometido, essa semana eu vou ver se eu faço o dever de casa, ver se a gente traz um bordão novo pro programa da próxima semana tá duro,
1: tá duro ter que inventar essas coisas
2: <risos> é sério, não, a gente tem até até não falei né cara, teve, a gente teve o, o, o tem que procurar no post do programa passado caramba, a sugestão que a gente teve no comentário pro, pra adicionar o tecla sap lá do nome do francês, cara ah, era pra ser o, é, como é? tecla sap mentenal <risos> mentenal, exatamente eu não falei, mas a gente vai falar. É. <risos> que massa.
1: Galera, a gente espera que vocês tenham gostado da participação da Carru aqui. A gente conta com vocês também. A gente espera que vocês gostem do serviço que a gente está oferecendo a partir dela. A gente fez tudo isso daqui. Foi a maneira que a gente encontrou, que a gente viu que vai poder ajudar vocês. Muito mais do que só a gente ficar dando sugestões e... e... Ficar dando pitaco sobre o processo de migração de vocês É falar com alguém que realmente é um profissional qualificado para isso Então o serviço está aí A gente espera que ele tenha o mesmo sucesso que está tendo o serviço de seguro viagem Tem, São realmente centenas de pessoas que estão adquirindo esse produto que A gente está muito feliz que vocês estão gostando E a gente espera que vocês gostem também tá aí também ah, e vem mais vem novas parcerias por aí, né? E vem muita coisa por aí ainda, vocês não podem perder é, é isso, é isso, chega né é isso, chega desse negócio moçada, uma ótima semana pra vocês, um ótimo final de semana e semana que vem a gente volta com mais um pode deixar, falou tchau tchau